0: Yeni bir dünya halinden herkese merhabalar. Bugün dış politika ve iç politikadaki savrulmaları, bu keyfi yönetimin ve kavgacı söylemin ekonomiyi nasıl etkilediğini Ömer Bey'le değerlendirmeye çalışacağız. Aslında şuradan başlamakta fayda var. Biliyorsunuz... Son dönemde yapılan birçok anket iktidarın oy oranlarının ciddi manada düştüğünü gösterdi. Zannedersem bu sebeple olsa gerek uzun bir süredir de bu AK Parti iktidarı, ee, seçmen konsolidasyonunu sağlamak için biraz daha hem içeride e, hem de dışarıda e, çok daha e, sertleşmeye başladı ve e, dış e, yani uluslararası camiada da e, kavgacı bir e, ülke ve bunun getirdiği bir e, güvensiz bir ülke e, görünümü de hakim Türkiye adına şimdi e, hal böyle olunca bu dış politikadaki e, kırılgan bir e, e, ilerleyiş ister istemez ekonominin ekonomiyi de e, etkiler bir hale geldi. E, belki çok yakından bir örnekle devam etmek mümkün. E, biliyorsunuz büyük erçi krizinin hemen sonrasında e, dolar 9. Nokta zannedersem 70'e yükselmişti ki bugün ben birkaç saat öncesine baktığımda e, 10.65 şu an itibariyle. E, şimdi böyle bir ülke ve böyle bir e, ekonomik gidişat var e, ve Öncelikle ben biraz bu kavgacılığın, bu hukuksuzluğun, bu keyfi rejimin Türkiye'yi nasıl böyle hem içeride hem dışarıda sıkışmış bir ülke haline getirdiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Yine çok uzağa gitmeye gerek yok. Biliyorsunuz aslında S-400 meselesini konuşurken, yani S-400 meselesinde de hem açık hem belki bazılarını göremediği bir husus var. Yani Türk dış politikasının tabiri caizse, jargonuyla konuşmak gerekecek olursa, bu yani Washington'ı tokatlamak için aslında bu S-400 meselesi biraz da Türkiye'nin gündemine girmiş oldu. Daha sonrasında biliyorsunuz, Biden'la her görüşme olasılığında ya da her görüşmede bu F-16 meselesi de e, Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. E, Fransa meselesi aslında bu Macron çıkışını hatırlarsınız belki Ömer Bey. E, o da çok sembolik bir örnek gibi geliyor bana. E, biliyorsunuz bu İslam tartışmaları Fransa'da yükseldiği e, zaman Erdoğan ne demişti? E, zihinsel noktada... E, Tedaviye ihtiyacı var demişti. Yani sadece bununla kalmamıştı bir de Fransa'yı, bütün ülkeleri Fransa'yı boykota çağırmıştı. Şimdi bu ekonomiye belki o süreçte direkt yansımadı ama biraz bunu aslında tersten düşünürsek ya yansıtsaydı ya Fransa'da karşı bir reflekse boykota çağırsaydı. Yani hali hazırda zaten çok kırılgan bir Türkiye ekonomisi var. E, sonuç nereye gelirdi? E, yani tahmin etmek çok da zor değil. Ha, hiç etkilenmedi mi? Aslında bugünkü gelinen nokta bütün bunların parça parça, tabiri caizse zincirleme bir etkisinin olduğunu da gösteriyor. Etkilenmedi demek hiçbir şekilde mümkün değil maalesef. Evet Ömer Bey, tabii biz bir yandan bunları konuşuyoruz ama Türkiye'nin bu kadar hukuksuz, işte keyfici uygulama, uygulamaları, işte basın özgürlüğü ihlalleri, bütün her şey Türkiye'nin gündemindeyken ve ekonomiyi de belli bir seviyeye yükseltirken, e, düş, e, ciddi bir e, çöküşe sürüklerken e, Muhalefetin gündemi çok başka. Bu çok dikkat çekici bir şey. Yani nasıl oluyor da ekonomi bu kadar diplerdeyken, Türkiye ciddi bir çöküşe geçmişken, her anlamda ciddi bir çöküşe geçmişken, açıkçası şuradan devam etsek çok güzel olacak. Nereden çıktı bu helalleşme meselesi?
1: Şimdi bu helalleşme meselesini şöyle görmek lazım. Bahsettiğiniz bu dış politikadaki ve ekonomideki çöküş normalde yani bu kadar Türk lirasının beş yılda dört üç değer kaybettiğinden bahsedildiği bir ortamda enflasyonun bu kadar yükseldiği bir ortamda, işsizlik oranlarının bu kadar yükseldiği bir ortamda beklersiniz ki muhalefetin oyları da hızla artsın ve iktidar da hızla zemin kaybetsin ama öyle bir şey olmadığı görülüyor. Yani iktidar yıpranmakla birlikte Muhalefetin de bundan yani mesela parti olarak CHP'nin oyları çok fazla artmıyor. İşte İyi Parti'de biraz kıpırdanma var. E bu da bize Türkiye bu da Türkiye'nin realiteleriyle ilgili. Yani işte bu sağ sol kutuplaşması, muhafazakar sağ, sekülerler. Bu toplumsal katmanların kendi belirli şemsiyeler, belirli partiler altında toplanmışlar ve o partilerin dışındaki partilere çok yönelmeyi tercih etmiyorlar. Sanırım bunu muhalefet gördü. Ve buna yönelik olarak bir yaklaşım geliştirme zorunluluğu hissetti. Bu helalleşme, yani kılıçlar oldun bir helalleşme çıkışı, bu zorunluluğu yansıtıyor. Bunun iki boyutu var. Bir boyutu sağ seçmene yönelik bir mesaj. Çünkü yani şimdi bu yaklaşık işte 20 yıldır süren AKP iktidarı sonrasında devletin el değiştirmesinin Rövanşist bazı yaklaşımları yol açıp açmayacağı endişesi sağ seçmende var. Şimdi biz devlet deyince hemen aklımıza bizim gibi uzmanların, analizler, devlet deyince aklımıza şu cumhurbaşkanlığı, güvenlik ve istihbarat bürokrasisi geliyor. Bunlar çünkü etkilidir devletimin yönetiminde. Ama yani sıradan bir vatandaş için devlet deyince işte yani o tüm illere yayılan ağlarıyla işte öğretmen atamaları, doktor atamaları, orman işçileri, din görevlileri yani çok geniş bir ağ. Verilen ihaleler, bu ihaleler dolayısıyla alınan işler, iş imkanları. Devletin kaybedilmesi demek aslında bütün bu az ya da çok bir şekilde bu imkanlardan Faydalanan geniş bir kesimin bundan mahrumiyet yaşayabilmesi veya işte revanşist bazı şeyler olursa iktidar değişikliğinde bundan dolayı sıkıntılar yaşaması anlamına geliyor. Şimdi yani Kılıçdaroğlu bu AKP'den memnun olmayan bir arayış arayan seçmene bu kutuplaşmayı azaltmaya çalışarak helalleşme söylemiyle onların muhalefete doğru yaklaşmasını kolaylaştırıyor. Fakat zannetmiyorum ki yani böyle bir söylemle bu seçmenin CHP'ye yönelme ikna edebileceğini düşünsün. Burada başka bir şey var, başka bir taktik var. Şimdi yani bütün bu siyasi tartışmaların %50 artı 1'e odaklandığı ki o da ayrı bir sıkıntı onu sonra geleceğim. Yani bütün şeyin %50 artı 1'i bulmak AKP karşısında buna odaklandığı bir tartışmada e, CHP'nin yani 125'i zor bulacağı anlaşılan e, oy oranıyla bundan çok uzakta oldu aşikar. E, bunun yanına iyi parti eklendiğinde de olmuyor. Yetmiyor daha doğrusu. E, Saadet Partisi belki Babacan belki Davutoğlu hatta belki KK mağdurları yani onların yakınları, sempatizanları, e, geniş kesim e, onlara yapılanlara e, olumlu bakmayan tüm bunlar bir araya geldiğinde bu karşı iktidarı e, tabii, hani bu 150 artı 1'i belki bulabilmekten bahsedilecek. Muhalefet bloğu güçlü hale gelecek. Ama şöyle evet. bir sorun var. Sağ seçmen karşıda en güçlü parti olarak CHP'yi gördüğü vakit e, yani oraya Babacan'ın, Davutoğlu'nun falan eklenmesi de de yani yetmeyebilir. O yüzden CHP'nin burada işte birazcık söylemlerini yumuşatması ee, ve e, böyle helalleşme hani revanchist bir tavır takınılmayacağını Hı. duyurması lazım Buradan şey ana ayağı bu ama bir başka ayağı da var o da CHP tabanıyla alakalı bir şey orası daha hassas bir durum şimdi şöyle bir durum var CHP tabanına yani Türkiye'de bir normal bir rejim yok Türkiye'de siyasi literatürdeki adıyla işte bir terör rejimi var. Yani bu terör rejimi ne demek? Bu ne zaman? Yani 10 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de böyle bir terör rejimi kuruldu. Bu terör rejimi siyasi literatürde muhalefeti işte vatan haini, işte dış düşmanların maşası falan gibi söylemlerle şiddet kullanarak, geniş şaplı kovuşturmalarla şiddet kullanarak ekarte etmek, sindirmek, tasfiye etmek demektir. Şimdi böyle bir e, rejim e, kuruldu Türkiye'de otoriter bir terör rejimi ve e, CHP de buna başta destek verdi ve destek verilirken e, buna destek verilirken şöyle bir söylem vardı. Yani işte önce cemaat tasfiye edilecek sonra AKP tasfiye edilecek yani CHP tabanına böyle bir hayal sunuldu. E, peki bu destek nasıl gösterdi kendini? Yani şimdi, e, CHP'nin bürokrasideki yansıması, bu ulusalcı olarak adlandırılan Kemalist bürokratlar. Onlar bu terör rejiminin inşasında aktif destek verdiler, rol aldılar. Fakat yani bu listelerin, belirli kurumlarda listelerin hazırlanması, işte bütün bu operasyonların ayrıntılarına ilişkin, tümü onlar tarafından yürütüldü. Bu bilinen gerçekler. Ama sonra bu şu ortaya çıktı. Yani... Ee, hani şunu da hatırlatmak isterim yani CHP'nin bu e, Türkiye'deki bu otoriter terör rejiminin nasıl e, kurulmuş olduğunun çok hani bir örneği de mesela e, Selahattin Demirtaş e, Demirtaş e, CHP'nin verdiği destek olmasaydı o vakti zamanında e, Mecliste dokunulmazlıkların kaldırılmasında bugün içeride değildi e, oraya kadar evet. verilmiş bir destek söz konusu. Keza mesela e, bu Tesker oylamasından sonra. Gene bu işte bahsettiğimiz ulusalcı kanattan olduğu bilinen eski bir milletvekili televizyonda açıkça yani bu tezkerenin çıkmama ihtimali olsaydı biz devreye girerdik dedi. Ve bunu hani evete çevirirdik. E CHP'den buna bir teksip de gelmedi. Yani hani niye bizim böyle bir He. şey olmaz. E, bu nasıl oluyor? Nasıl devreye giriliyor? O devreye girince milletvekilleri nasıl geri adım atıyor? E, bunlar da teksip edilmedi. Yani burada bir, yani bu CHP'nin e, bu e, yapısı... Hangi kontrollere, hangi etkilere açık olunduğu bilinen bir şey. Şimdi buradan bir süredir devlette olan bu ittifakta bir çatlama söz konusu. Bana sorarsanız bu çatlama belediye seçimleriyle birlikte başladı. Orada YSK'nın hiç beklenmedik. Daha önce şeyleri mühürlü pusulaları, oy pusulalarını zarfları, mühürsüz oy pusulaları zarfları onay veren YSK'nın birden beklenmedik bir şekilde Anadolu Ajansı'nın, Binali Yıldırım'ın kazandığını ilan ettiği seçimi öyle olmadığını belirttiği, o andan itibaren orada bir devlette bir yeni bir kapışmanın ilk şeylerini gördük biz. İlk izlerini gördük ve ondan sonra giderek bu bahsettiğimiz bu Erdoğan Ulusalcı İttifakı'nda ki çatlama giderek büyüdü. Ve bugün gelinen noktada, şimdi yani bu hal, helalleşme meselesine e, geliyorum. Bugün gelinen noktada artık e, bu e, yani cemaatten sonra AKP tasfiye edilecek e, meselesinin mümkün olmadığı e, bir daha iktidar yani şey e, bu CHP veya işte bu nasıl dersiniz artık ulusalcılar devleti yeniden tümüyle kontrol etme e, hedeflerinin ee, artık gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu mecburen kabullendiler. Bu kabullenme ister istemez e, artık yani tabana böyle bir e, hayal verdiniz. İşte bu tarz, Önce cemaat tasfiye oldu. Sonra AKP olacak. Her şey eskisine güzel günlere geri dönülecek. Bu şeyin gerçekleşmeyeceğini tabana anlatmak gerekiyor. Çünkü bu, şu arada bu 5 yıl boyunca AKP bütün bu devlet imkanlarına tam hakim olmak Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin, bu hukukun üstünlüğü ilkesinin tamamen ortadan kalkmasını getirdiği rahatlıkla devlet imkanlarını kendisine yakın olan kesimlere giderek aktardı. Ve giderek kendi anlayışına dayanan bir muhafazakar bir sağ ideolojiyi topluma empoze etti. E bu tabii CHP tabanında ister istemez bir baskı, bir sıkıntı oluşturuyor ve şimdi onlara aslında bu hayalin gerçekçi olmadığını, bir, yani bir seçimle şeyin Erdoğan'ı göndermeye odaklanmak gerektiğini, o seçimle gidecekse de o zaman sağdan pek çok ortak bulmak gerektiğini, yani 151 O zaman mesela işte Babacan'ı, Davutoğlu'nu, bu gibi isimleri muhalefet cephesinde görecek bir yaklaşım sergilemenin şart olduğunu, ikinci veçisi de bu, bu helalleşmenin
0: o tabanı evet, buna hazırlamak. Evet şimdi aslında anladığım kadarıyla siz bu helalleşmeyi bir yani muhalefetin bir kabullenme şekli olarak değerlendiriyorsunuz ki çok ilginç hakikaten. Peki yani ekonomi bu kadar kötüye giderken Türkiye yani içeride ve dışarıda ciddi manada sıkışmış her yönüyle aslında muhalefet için o kadar çok malzeme var ki yani e, ciddi bir muhalefet yapıp aslında iktidarı iktidar olabilmek için hali hazırda çok malzeme var her açıdan çok malzeme var. Yani peki bunların niçin kullanmıyor? Yani muhalefet buradan nasıl gidemiyor? Yani Türkiye'deki bu sizin bahsettiğiniz o e, muhafazakar çizgi, işte dindarlar, e, biraz daha sağ eğilim e, gösteren bir e, seçmen profili, bütün bunların hepsini e, yok edecek kadar ağır mı basıyor sizce Türkiye'de?
1: Bence Türkiye'de bu şeyin çok yani belki tanzimata kadar götürebileceğiniz bir geçmişi var bu şeyin kutuplaşmanın yani mesela hani şeyi Cevdet Paşa'yı falan okursanız daha orada 3. Selim döneminden falan başlatabilirsiniz bunu yani batılaşma. E, yı, evet. e, savunan ilk o aydın çevrelerine karşı bir ortaya çıkmaya başlayan muhafazakarlaşma. Cevdet Paşa da o batılaşma çevrelerinin e, tırnak içerisinde şımarıklıklarının e, bu e, daha böyle bağnazcı olan, e, softacı olan tepkiyi arttırdığını söylüyor. Şimdi yani daha o günden bugüne devam eden, bu dün çıkmış bir şey değil. Ya bu Erdoğan'la da çıkmış Elbette. bir şey değil. Erdoğan bunlar ustaca istifade ederek otoritesini kuran, siyasi kazanım sağlayan bir lider. Yani bunun böyle bir günden yarına gerçekleşmesini beklemek çok gerçekçi değil. Zaten Erdoğan da bunu görerek bu sistemi getirdi. Yani öyle bir yaptı ki kendisi sağda tek alternatif olacak. Karşıda da sağın kendisinin karşısında gördüğü CHP olacak işte veya işte ona benzer partiler olacak. Böylelikle devamlı bir şekilde kimsenin girmesine müsaade etmediği yani sağ tabana ilişkin o alanı tamamen kendisi kontrolünde bulacak ve sağ taban devamlı onu seçmeye mecbur olacak. Ama şu an özel bir durum söz konusu. Türkiye çok ağır Ama bir Bey, krize giriyor.
0: E- Evet ama şu da var biliyorsunuz AKP bu kadar yükselişini de aslında borçlu olduğu değerleri de hatırlatmak lazım. Bu kadar güçlenmesindeki en önemli faktörlerden biri biraz daha Avrupa Birliği politikasını desteklemesi, daha çok batı yanlısı olması ve hak ve özgürlüklerin işte demokrasinin çözüm sürecinin hatırlarsak aslında bunları da gündeme getirmiş olmasını borçlu biraz da AK Parti bu yükselişi. Haliyle demek ki, yani sizin söylediğinizin aksinde bir şey söylüyorum, haliyle bütün bunların aslında toplumda da bir karşılığı olduğu muhakkak. Yani sizce yani CHP bence bu yönüyle de gerçek, samimi manada, yani böyle bir helalleşme gibi sembolik bir çıkışa değil de gerçekten herkesi kucaklayacak, herkesin hak ve özgürlüklerinin garanti altına alındığının... Ciddi bir politikasında halka hissettirecek adımlar atsa aslında gidişatın değişeceği yönünde bence halktan da sinyaller almak mümkün gibi geliyor bana ki ekonomi de bu kadar çok kötüye gitmişken aslında elini güçlendirecek muhalefetin çok şeyi var. Yani sadece bu sağ seçmen profilinden ilerlemek bence Türkiye'deki gerçekleri biraz da görmezden gelmek gibi. Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, yani bir de ortada bir seçmen var. Yani merkezde bir seçmen var. Hani bir sağ sol dediğiniz şey böyle siyah ve beyaz gibi değil. Yani işte uçlar var, bir de merkezde bir seçmen var. Evet. Ama Türkiye'de merkez çökmüş durumda. Yani o sizin bahsetmiş olduğunuz, Avrupa Birliği Birliği'nin sürecini önemseyen, Batı ile ilişkilerin düzgün götürülmesini önemseyen, e, Türkiye'deki e, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme meselelerini önemseyen, gerekirse bu meselelerde inanırsa, yani bu bu ortadaki seçmen, bu merkez sağ diyoruz. Büyük oranda sağda olmakla birlikte e, gerektiğinde sola da oy verebilir, yani e, merkeze yaklaşmış. Evet, e, ama evet. şu an e, Türkiye'deki siyaset o şekilde e, kurgulanmış durumda ki, Böyle bir merkez siyasetin ortaya çıkacağı bir ortam yok. Yani e, açıkçası hani bir yandan e, şey muhalefet %50 artı 1'e bulmaya odaklanırken Erdoğan da e, yani o sizin bahsettiğiniz nedenden ötürü hem ekonomik çöküş hem hem de bu ortadaki seçmenin şey yapması, şüpheler uyandırması, artık inancını yitirmesinden ötürü işte ne bu kararsızlığa yansıyor. Protesto oyları gibi o anketlerde yazan şeye yansıyor. Onların oy alamadığı için de şu an Erdoğan sıkışmış durumda. O yüzden şu an acaba diyor %50 artı 1 değil de en fazla oyu oy alan seçilsin tarzı Böyle değişik seçim kendisine yarayacak seçim formülleri üzerinde duruyor. Yani benim bu söylediğim şey bir yani umutsuzluk şey yapmaktan dolayı değil. Yani bu böyledir, bu değişmez değil, evet. bu değişir. Çünkü bakın her siyasi rejim o toplumun gerçeklerini yansıtır. Ama toplum çok dinamiktir, çok değişkendir. Toplum değiştikçe siyasi rejimin de ona ayak uydurması gerekir. Şimdi demokrasilerde bu geçiş, bu değişim olabildiğince öngörülebilir ve sancısız olur. Ama otokrasilerde otokrasi şeydir böyle bir topluma giydirilmiş bir deli gömleği gibidir. O değişemez. O toplumu devamlı kontrol altına almak ister. Bir noktada bu imkansızdır ve beklenmedik bir şekilde değişimler hem beklenmedik şekilde olur hem sancılı olur. Şimdi, şimdi cevabını vermemiz gereken soru şu. Türkiye bir demokrasi mi otokrasi mi? Ya şu anda geçen hafta konuştuk burada ben bütün uluslararası kuruluşların bu bu konuya ilişkin raporlarından bazı örnekler verdim. Bakın hepsine Ya Türkiye'de artık hukukun üstünlüğünün kalmadığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin kalmadığı yani demokrasiden bahsedilemeyeceği, ifade özgürlüğünün kalmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Birkaç hafta önce yani işte böyle muhalefette işte bu iktidar e, şey zemin kaybediyor. E, muhalefette işte ilk seçimli iktihara gelecek tarzı böyle bir iyimser bir hava esiyor. Bu şeyi e, Financial Times muhabiri bir batılı diplomata sanırım Türkiye'de görev yapan bir batılı diplomata sormuş. Yani siz ne düşünüyorsunuz muhalefette böyle bir iyimser hava var diye. O da şöyle bir tepki vermiş. Hayal görüyorlar dünyada bir yani otokrat bir liderin öyle rahatça koltuğunu bıraktığı nerede görülmüş? Nerede görülmüş Allah evet, aşkına? Evet. Yalçıca Lukashenko seçim kaybetti bıraktı mı? Yani bütün o e, şeyleri sandıkları tutmaya çalıştı muhalefet. Ne oldu? Bırakmadı evet. ama bakın bu şu demek değil. Lukashenko o koltukta oturmaya devam edecek. Bakın e, sıkıntı var Balevus'ta çünkü toplum rahatsız. Ama o sıkıntı e, iç çalkantılara yol açıyor, e, siyasi istikrarsızlıklara yol açıyor, dış politikada saldırganlaşmaya yol açıyor ama bir değişim hemen olmuyor. Belki olur. Yani Lukashenko bence yani bir noktada gidebilir, toplum istemiyor. Ama bunun nasıl olacağı ve ne zaman olacağı o demokrasilerde evet. değil, Türkiye'de de böyle bir durum söz konusu. Yani bugün Türkiye'de 1.6 milyon insana terör soruşturması, 1.6 milyon insana, 125.000'den fazla kamu e, görevlisi e, sorgusu sualsiz. Ya bakın daha Roma'da, Roma'da 2500 yıl önceki Roma'da bu bir e, hukuk sistemi orta, ortaya koyulmuş. Savcı delillere dayanarak iddianame ortaya koyar, sanık avukatıyla birlikte savunur, hakim de karar verir. Ya bu 2500 yıllık şey, hukukun temel ilkesi, yani bütün bu evrensel beyannamelerin insan haklarına koyduğu temel şey, Ya yani soruşturma olmadan, delil olmadan bunların hepsi bir kenara bırakılıp bir kişi değil, iki kişi değil, 125 binden fazla insan, bir kalemde boş kağıtlar altından imzalarla görevlerine son verilmiş, bunun yol açtığı ve bunlar dışında da yüz binlerce diyen insan hakkında terör soruşturmaları, insanların mallarına, mülklerine el koyup tamamen her şeyi siz bırakmak, bunlar yapılmış, bunun yol açtığı dram devam ediyor. Yani yüzlerce insan ölmüş, öte yandan... Ülkede hukukun, demokrasinin, kuvvetler ayrılığı ilkesinin, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün hiçbirinin kalmadığını bütün uluslararası kuruluşlar raporlarında ayrıntılı olarak ilan ediyor. Ya Böyle bir iş politika atmosferinde sizin %50 artı 1'i nasıl bulacağız diye bütün bu iş politika tartışmalarının buna odaklanması bence trajikomik bir şey. Gerçekten trajikomik bir şey. Yani bir de şimdi böyle bir şey denince şu deniyor. Yani işte şeye halka işte bu umutsuzluk veriyor. Yani bu şey seçimle gitmeyecek şey. Ya halka gerçekleri söylemek umutsuzluk vermektir. Halkın gözlerini açmaktır gerçekleri söylemek. Bu iktidar da gidecektir. Halk istemediği için gidecektir. Ve bu bu iktidara örtülü açıktan destek veren muhalefet de gidecektir. Muhalefet kadrosu da gidecektir. Çünkü yani halk bir rejimi istemezse o rejimi tutamazsınız ve ben şimdi Türkiye'de gördüğüm vakit bakın bütün bu siyasi liderlere bakın partilere bakın hala 90'ların kadrolarıyla Türkiye yönetmeye çalışıyorlar 20 yıl geçmiş ya artık ya internet ortaya çıkmış bir internet neslinden bahsediyoruz dinamik bir nesil var ya İnsanlar dedeleri tek bir kaynaktan, tek bir takvim gazetesi bir gazeteyi alıp okuyor. E, torun 10 tane, 20 tane internetten kaynaktan bira bir takip ediyor. Şimdi yani bu kadar dinamik bir ülkeyi siz böyle bu lider kadrosuyla bakın Erdoğan'ın yaşı belli, sağlığı belli. Bahçeli'nin yaşı belli, sağlığı belli. Meral Hanım 90'larda İçişleri Bakanıydı. 90'larda İçişleri Bakanıydı. 2021'den bahsediyoruz. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı belli. Yani bu, bu liderler Merdan sonrasına götürecek Türkiye'yi. Yani ben evet, yenilenmeyecek bir, bir siyaset var.
0: Evet. Çok yani doğru bir noktayı. Bunu değiştirecektir evet. bu halk.
1: Buna bu ekonomik evet. çöküşte buna imkanlar verecektir. E, nasıl verecek bunu? Ya şimdi bunu böyle bu şeydi bu falcılık değil ki bu o falcılığa girer. Şimdi sizin yapabileceğiniz şey bu ülke demokrasi midir? Demokrasi ise dersiniz ki bu ülkede değişim seçimli olacak. Otokrasi ise, otokrasi ise dersiniz ki bu ülkede değişim sancılı olacaktır. Ve bunun nasıl gerçekleşeceğini tahmin etmek zordur. Yani bu evet. her şey olabilir. Her şey evet. mümkündür yani evet. Erdoğan sonrası çöküşten ne, ne çıkacağı ortaya. Ama bana soracak olursanız... Türkiye'nin realitelerine baktığımızda ortaya yine bir sağ rejimin çıkması kaçınılmazdır. İyi senaryo bir merkez sağ rejimin ortaya çıkıp Türkiye'de bir yumuşak bir geçiş sağlamasıdır. Kötü senaryo ise bütün bu çöküş döneminin artan stresi, toplumsal kesimlerin işte devleti kaybetme, e, tamamen kaybetme refleksiyle gösterecekleri işte e, sert tavırlar. Bunlar daha aşırı sağ bir rejimin ortaya çıkmasına da yol açabilir. Yani burada şey, e, şey yapılması gereken, e, e, genel olarak yani hani bir... Mesaj vermemiz gerekiyor. Ben daha çok burada bir siyasi analist, siyasi bir yani nasıl görünüyor manzara onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bir mesaj vermek gerekiyorsa Türkiye'nin geleceği için tüm tarafların merkeze yaklaşması lazım. Ortak noktalara odaklanması lazım. Merkez siyaseti yeniden canlandıracak fikirler üretilmesi lazım. Bu kutuplaşma kavga değil de merkez siyaseti nasıl yeniden canlandırabiliriz? Eğer bunun üzerinde durulursa bu ülkenin aydını gerçek aydını ama bu sancıyı çekerse ya biz nasıl böyle bir merkez siyaseti yeniden canlandırabiliriz bu sancıyla fikirler üretirse toplumun belirli kesimlerini düşmanlaştırmadan e, onları e, ya biz onları ekart edip de nasıl kendimiz bu devlet yeniden el koyarız gibi aslında dışarıdan baktığında hemen görülebilen kurnazlıklardan uzak durarak samimi bir şekilde yani nasıl biz merkez siyaseti yanından, yeniden canlandırabilirsin? Sancısı çekilirse toplum bunları dinler ve dinlediği vakit bazılarına da iktidâ olur. Özellikle çöküş dönemlerinde ve bunları takip eder. Ama siz topluma bu çözümleri üretemezseniz o toplumunu önderleri aydınları olarak o zaman her zaman aşırı sağ söylemleri, insan aşırı uçtaki söylemler insanlara cazip gelir. Onlar çünkü kolay reçimler var. Evet. Bakın bu bizim adamdır, bizim yolumuzdur, buradan gidelim garanti yol der. O hattı orayı takip edebilir.
0: Evet çok Maalesef. önemli. Aslında başlıklar ortaya çıkmış oldu. Aslında sadece bir yönüyle iktidarın değil, muhalefetin değil, bütünüyle aslında Türkiye politikasının, Türkiye siyasetinin bir yenilenmeye, yeni yüzlere, yeni siyaset, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Bu anlamıyla çok çok önemli. Merkez sağın siz bir alternatif olabileceğini, bu noktada biraz daha başarı elde edebilme şansının yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Bir de aslında şunu söyleyip bitirmekte fayda var. Süremiz birazcık aşmış olduk. Keyfilik rejimi devam ettikçe aslında biz şey diye bekliyoruz ya bir yerde tıkanacaklar, bir yerde tıkanacaklar. Aslında bunun maalesef sizin dediğiniz gibi de kötümser bir sahne olacak ama bu iktidarı da aslında biraz hukuksuzluğa bağımlı hale getiriyor. Yani bunun sonu gelmeyecek. Bu giderek Kesinlikle. artacak, giderek artacak, giderek kötüleşecek. Artık hani çöküş ekonomiden diye çok ciddi manada beklentiler vardı Türkiye'den bu rejimi ekonomi götürür diye. Ama belli ki yani sadece be- Tek başına ekonomi de bu gidişi sağlamayacak. Çok daha çaplı bir çöküşe gebe gibi sanki iktidar. Her yönüyle bir... Ne derler ona enkazın altında kalacak gibi. Ama bakalım süreç nasıl işleyecek bu biraz daha sizin de dikkat çektiğiniz gibi çok önemli bir değerlendirme diye değerlendirme olarak görüyorum açıkçası. Biraz daha Türkiye siyasetindeki politikacıların üstlendiği role o yenilenmeye bağlı gibi görünüyor. Evet, e, bugünkü değerlendirmelerimiz bu kadar diyelim. E, haftaya görüşmek üzere. E, yorumlarınızı bekliyoruz. E, videomuzu e, eğer izlediyseniz, yorum e, beğendiyseniz e, de katkılarınızı bekliyoruz bu anlamda. Her türlü eleştiriye de açığız. E, çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere haftaya. Herkese iyi günler.